0: Bom hoje. Bom dia, companheiros, bom dia, companheiras. Agradecer ao convite, cumprimentar Analdo, Sumara, Patrus, cada um de vocês, cada uma de vocês. De fato, ontem eu já tive numa atividade na Casa Socialista, um espaço bem legal. A gente quer fazer mais espaços desse tipo, que sejam centros culturais, centros de convivência, não só espaços de política formal o tema que nos convidaram aqui para tratar é crise nacional, o que fazer e o movimento por Lula livre então eu preparei aqui um roteiro que eu vou seguir é, para conversar com vocês sobre isso nós estamos em 2019 nós vamos completar 130 anos de proclamação da república né? esse ano e nesses 130 anos só por três vezes partidos de orientação popular estiveram nos governos nacionais. Com Vargas até 54 terminou em golpe. Com João Goulart até 64 terminou em golpe. E com Lula e Dilma até 2016 terminou em golpe. A gente tem muito debate dentro do PT sobre quais foram as causas que levaram a esse tríplice esse golpe que nós sofremos. Né? O golpe do impeachment, o golpe da condenação, prisão e interdição do Lula e o golpe da eleição fraudulenta do Bolsonaro. Mas eu não queria me deter nisso. Eu queria ir para o que eu acho essencial, que são as motivações que levaram a classe dominante brasileira a ir para o golpe. Nós sabemos que o nosso governo Lula e Dilma não era um governo socialista, não era um governo revolucionário, não era um governo que ameaçasse as bases do capitalismo brasileiro. E ainda assim, os capitalistas e a extrema-direita e a direita e uma grande parte do centro foram para o golpe. Então, qual foi a motivação que os levou a isso? A resposta está no programa que eles estão implementando. Qual é o programa do governo Bolsonaro, qual é o programa dos golpistas, qual é o programa da classe dominante brasileira? As pessoas falam, não é nenhum, eu não concordo, tem, e a gente tem que reconhecer qual é esse programa. Primeiro, alinhar o Brasil aos Estados Unidos, na guerra que eles acham que existe, do mundo cristão ocidental contra a ameaça que vem de algum outro lugar. O Brasil tem que estar alinhado com os Estados Unidos. Segundo, aspecto desse programa... É preciso reduzir os direitos sociais, o salário, a renda da classe trabalhadora brasileira ao tamanho que o Brasil efetivamente tem. Se a gente vou rebobinar, em 1988 o Sarney já dizia, com essa Constituição o Brasil fica ingovernável. A Constituição dá mais direitos do que o Brasil é capaz de pagar. A orientação deles é achatar a remuneração do trabalho ao mínimo que for possível. E o terceiro aspecto do programa deles é a redução das liberdades democráticas, claro, né? Se você vai piorar as condições de vida do povo, esse povo não pode ter liberdades democráticas. Pelo contrário, ele tem que ser tratado à bala, tem que ser tratado na repressão, tem que ter menos direitos de organização, de mobilização e de consciência. Por que, que eles estão aplicando esse programa? Porque eles, de fato, acreditam que esse é o caminho para o capitalismo brasileiro ter um novo ciclo de desenvolvimento. Reduzir o custo do Brasil. Eles acreditam nisso. Eles acreditam que, fazendo isso, pode acontecer algo parecido com o que ocorreu depois de 64, depois de 30. Ditadura e crescimento econômico. Porque essa é a história do nosso país. Crescimento econômico sem ampliação do bem-estar, graças a governos autoritários. Essa é a história do país e essa é a aposta deles de novo, que através de um governo duro, que coloque a classe trabalhadora no seu devido lugar, o espírito animal do capitalismo brasileiro vai ser desperto e seguirá em frente. Qual é o resultado da aplicação desse programa depois de já dois anos e tanto, né? porque o golpe 2016, O resultado é um desastre, um desastre ambiental, um desastre social, é só aí para ver como é que está a, a população de rua, como cresceu, os, as pessoas que não têm do que viver, o desemprego, o desalento, hoje nos jornais se fala de 30 milhões, somando desempregados com desalentados, 25% da força de trabalho brasileira, é um desastre político, todas as instituições políticas criadas pós-88, estão em choque e é um desastre, do ponto de vista também político-ideológico, e a extrema-direita, os pensamentos mais atrasados, mais violentos, mais brutais, estão circulando pela rua, estão ocupando a presidência da República, nunca na história desse país, mesmo nos piores momentos, o um crime organizado, Chegou no gabinete do Palácio do Planalto, como chegou agora. Crime organizado. Crime, milícia, assassinato. Está lá, no principal andar do Palácio do Planalto. E, além disso tudo, recessão e depressão à vista. Portanto, a aposta que eles fizeram, que fazendo tudo isso o país ia voltar a crescer, pode até ser que ela se verifique ali na frente. Porque, de fato, o capitalismo, quando os salários são muito baixos, pode ser que interesse aos capitalistas voltar a contratar. Mas, mesmo que isso venha a acontecer, o tipo de país que vai brotar disso, não é o país que brotou dos anos 30 ou dos anos 70. O tipo de país que seria resultado, mesmo que tudo que eles falam desse certo, o tipo de país que resultaria disso seria o Brasil dos anos 20 do século 20. Uma nação primária exportadora, uma política oligarquizada, com forte participação dos militares e totalmente prostrada e dependente no cenário internacional. Esse é o país que eles estão construindo. É a volta aos anos 20. É a volta ao passado. É por isso, aliás, que a questão social voltou a ser caso de polícia. Essa era uma frase famosa dos anos 20 do século 20 E é a orientação de fato e explícita do governo Bolsonaro. Aqui no início foi recordado o um músico assassinado no Rio de Janeiro por um pelotão do Exército Brasileiro. E o que disse o ministro da Segurança da Justiça? Essas coisas acontecem, entre aspas. Frase literal dele. Essas coisas acontecem, claro, porque a questão social é caso de polícia, você precisa armar as pessoas, e é na bala que se resolvem os problemas, e quando a bala domina, morre muita gente, inclusive efeito é colateral. É bom lembrar que, nesses dias, o governo Bolsonaro priorizou o decreto que facilita o porte de armas. E agora, recentemente, em reunião com caminhoneiros, voltou a falar do assunto, dizendo tem que usar. O governo está incentivando os setores ricos a se armarem. Por quê? Porque eles sabem o ambiente social que eles estão criando no país. Eles sabem o clima que eles estão criando no país. Bom, qual deve ser o nosso pressuposto frente a essa situação? Quer é um governo fraco? Quer é um governo sem programa? Quer é um governo que vai cair amanhã? Eu acho que não. Esse governo é um governo diferente do governo Collor, é diferente do governo Fernando Henrique, é diferente do governo Sarney, não é um governo que vai ser derrotado nas eleições de 2022 ou 2026 com métodos normais, institucionais, eleitorais. É um governo duro. É um governo que só vai ser derrotado se a gente colocar muita massa na rua. A gente fizer muita mobilização social Muito enfrentamento político ideológico É um governo que está orientado Para destruir a esquerda Diferente do Fernando Henrique Que queria aplicar um programa neoliberal Que também nos faria voltar aos anos 20 Mas que não tinha disposição Ou condições de fazer isso O governo Bolsonaro Declara explicitamente Que para executar o seu programa É preciso destruir a esquerda e eles têm essa orientação. Destruir a esquerda significa destruir as condições de funcionamento do governo sindical, reprimir mobilização social, impedir o funcionamento do PT, manter o Lula preso e criminalizar as ideias de esquerda. O ataque contra a educação, no sentido mais amplo da palavra, tem esse foco. Eles estão trabalhando para criminalizar as ideias de esquerda. Nesse sentido, eu considero o Bolsonaro coerente coerente com os propósitos dele ele não é um ponto fora da curva ele tirou todas as consequências e não é, na minha opinião, ninguém que chega à presidência da república do jeito que ele chegou deve ser considerado um boçal ele pode ser boçal por outros motivos mas tem uma inteligência política ali e ele tira as consequências do programa que eles estão aplicando e é um governo que não está disposto a fazer concessões ou mediações essa inclusive é a diferença entre uma ala do governo comandada pelo Bolsonaro e a outra ala dos políticos tradicionais, etc. É o quanto de mediação eles estão dispostos a fazer em relação à esquerda, em relação ao sistema político brasileiro. A linha do Bolsonaro nesse sentido é muito parecida com a linha do Trump, com a linha da direita europeia. Ontem eu comentava, comentava no debate a declaração de um dos líderes do Vox, Partido da extrema-direita espanhola, país onde houve uma guerra civil brutal, uma ditadura brutal, e que décadas depois, esse líder vem e fala assim, nós estamos numa época que não é uma época de política normal. Aqui não funciona mais, o perdeu continua existindo, é matar ou morrer, e nós queremos viver. Essa é a linha do Bolsonaro. Diante disso, eu vejo três possibilidades hoje postas no PT, e eu quando eu falo eu vejo, eu não estou especulando, eu vejo dentro do nosso partido três atitudes diferentes. A primeira é o negacionismo, é achar que o bicho não é tão feio quanto o Pinto. é achar que nós estamos diante de uma situação normal, é se preparar para 2020, 2022, 2024, 2026, é achar que o Lula vai ser solto por uma decisão do Supremo Tribunal ou do outro... É achar que os caras não vão tentar caçar a legenda do PT e assim por diante. Na minha opinião, é negacionismo. A intenção do lado de lá é brutal. Se eles vão conseguir fazer ou não é outro assunto. Mas a intenção deles é brutal. A segunda postura é daqueles que, a exemplo do que já faz o PCdoB, querem fazer um pacto com os bolsomínios arrependidos. É a ideia daqueles que queriam apoiar o Rodrigo Maia para a presidência da Câmara dos Deputados, é aqueles que acham que o Toffoli é um interlocutor ao qual se deva prestar atenção, é aqueles que acham que é melhor um mau acordo do que uma boa briga, tem dentro do nosso partido isso. Isso aparece para ser, usar explícito, para não ficar vago nas declarações do governador da Bahia, que deu declarações, não li, mas acho razoável o pacote anticrime. Vou, não vou fazer oposição ao Brasil, oposição pela oposição, como se o Bolsonaro fosse um governo legitimamente eleito e normal, e como se fazer oposição fosse algo antidemocrático. E como se fazia oposição o governo que está destruindo o país, os direitos sociais e as liberdades democráticas, fosse algo de que a gente devesse ter vergonha. E agora, mais recentemente, as posições ambíguas sobre outros assuntos que já renderam desmentidos e correções. Mas quando o excesso de desmentido existe, é porque há mais do que fumaça. E o terceiro, a terceira postura que existe no conjunto do nosso partido é de que a solução para derrotar os que fizeram uma ruptura democrática e fazer uma ruptura popular. É um enfrentamento de conjunto ao governo Bolsonaro, para derrotá-lo nas ruas, nas urnas, nas ideias, nas instituições em todos os campos. São as três posturas que existem dentro do nosso partido. Mas são os pressupostos para essa terceira postura dar certo. Ela não ser só bravata, ela não ser só discurso de reunião do diretório. Primeiro, o nosso partido tem que reconectar laços com a classe trabalhadora. Porque nós perdemos uma parte da classe trabalhadora. Uma parte nunca esteve conosco. É isso que explica que durante todos os anos, inclusive nos governos Lula e Dilma, os candidatos do PSDB tivessem 35% ou 40% dos votos. Uma parte dos trabalhadores sempre se manteve sob hegemonia dessa gente. Mas tinha uma parte que estava conosco e foi para o voto branco, nulo, abstenção ou foi, inclusive, para o voto do Bolsonaro. Nós temos que recuperar, e não só recuperar o voto, mas recuperar a confiança política e recuperar a ligação orgânica de trabalho político, de capacidade de mobilização, que foi perdida. Nós estamos todos orgulhosos e contentes com o nível de mobilização social que houve no dia 15 e no dia 30. E esperamos que o dia 14 seja ainda maior. Mas todos nós sabemos... O quanto houve de espontaneidade nessa mobilização e o quão débeis são as nossas organizações, a nossa capacidade real de convocatório. Em segundo lugar, é apostar todas as energias na luta social. Não esquecendo o disputa eleitoral. Eu, por exemplo, acho que 2020 pode ser um espaço onde uma parcela grande do povo manifeste o seu desagrado com o que está acontecendo. Mas o centro que nos permitirá, inclusive, vencer 2020 é a luta social, é a mobilização social e não a disputa eleitoral como uma disputa eleitoral normal, como a gente se habituou a fazer nos últimos anos. Eu, para deixar claro aqui, acho que em cidades do Sudeste, como Belo Horizonte, como São Paulo, como Rio de Janeiro, nós temos que construir uma unidade da esquerda, ter candidaturas poderosas que sinalizem para o povo sinalizem para o povo o que, que nós queremos fazer. Eu, por exemplo, em São Paulo, defendo que o Fernando Haddad seja candidato. Porque essa história de que vamos preservar o um nome para sei lá quando, o sei lá quando só vai existir se nós impusermos uma derrota a eles agora. Agora. E isso tem que ficar claro para o povo. Nossa disposição de ganhar, de disputar, de jogar os melhores quadros que a gente tem, com uma unidade da esquerda para enfrentá-los. Mas só tem chance na disputa eleitoral se tiver luta social. Se renascer a luta social Aliás é isso que o povo quer né? Uma parcela do povo quer isso Como a gente viu dia 15 Como a gente viu dia 30 E como eu espero a gente veja de novo Dia 14 em condições mais difíceis Porque se trata de parar Quem está trabalhando numa situação de crise Recessão, desemprego Ameaça Tem sindicatos importantes do país Que relatam que os trabalhadores vão lá Distribuir panfleto do sindicato E a segurança das empresas, fotografa quem recebe o panfleto, quem recebe o panfleto, voltamos a uma época vinculação à classe trabalhadora, luta social e uma esquerda militante, né? a verdade é que nós nos institucionalizamos brutalmente nesses anos e institucionalização envolve, com todo respeito, aos companheiros que foram citados aqui, com os quais eu não tenho, não faço a eles essa crítica, não estou fazendo a crítica às pessoas, mas a institucionalização começa pelo fato de que os mandatos parlamentares se tornaram o centro da vida política do partido, e as instâncias partidárias deixaram de ser. E pior do que isso, as, os organismos de base do partido, que são os que vinculam com a classe trabalhadora concreta no dia a dia, sumiram na maior parte do país, sumiram. Nós precisamos voltar a ter, eu não estou falando só do PT, porque isso não afeta só o PT, voltar a ter uma esquerda militante e não uma esquerda eleitoral. Né? Sem o que o enfrentamento com essa direita não vai ter sucesso para o nosso lado. Eu quero, de novo, insistir nisso. Nós não estamos diante de gente que tem medo de cara feia. Nós estamos diante de gente assassina e que não tem medo, como eles já demonstraram várias vezes. Então, nós vamos ter povo na rua, massa na rua, povo organizado e militante. E do ponto de vista tático, as questões que me parecem chaves, se a gente quiser efetuar uma política de ruptura popular com essa situação, são os temas que o partido vem chamando atenção nas suas resoluções. A luta contra a reforma da Previdência, que é chave para eles, porque se a reforma da Previdência não for aprovada... O motivo pelo qual o grande capital financeiro aposta suas fichas no Bolsonaro se esvazia. Cria uma crise brutal do lado de lá. E é isso que nós queremos fazer. Nós não queremos que o lado de lá tenha tempo fácil. Nós queremos criar crise do lado de lá. Incentivar a disputa entre eles. Desgastar o governo. Impedir o governo de governar. Eu quero falar isso aqui, claro, porque tem uma parte de nosso partido da esquerda, que acha feio. Nós queremos impedir o governo Bolsonaro de governar, porque o governo Bolsonaro governar é destruir as condições de vida do povo brasileiro. É a oposição radical, total, global. Nós temos que colocar areia nessa engrenagem, porque cada vez que o governo governa é contra nós. Não tem mediação possível com o um governo desse tipo. Como eles não têm mediação conosco, é bom que se lembra. Eles não têm mediação conosco. Eles estão no lugar certo, nós também. Né? Então, a reforma da Previdência é uma coisa chave. Combater a, 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 a lógica de estado de exceção é chave, ela aparece na presença dos militares desse governo. Leiam a entrevista do general Heleno, logo depois da manifestação, do dia 26, no jornal Valor. Aqueles que acham que os militares são mais sensatos que o Bolsonaro, que o Mourão é mais... Né? Leiam a entrevista do general Heleno, que é o chefe político ideológico dessa turma toda, sobre as manifestações do dia 26, que lá esteve, esteve a bandeira do Brasil. A linha da cúpula militar é, no essencial, a mesma do Bolsonaro. E a preocupação da cúpula militar, na minha opinião, é que a base intermediária das Forças Armadas é mais radical do que a cúpula. Vamos lembrar a história do Bolsonaro, né? expulso das Forças Armadas por insubordinação por colocar bomba em quartel, por reivindicação salarial. E vejam o que o Moro faz com o seu pacote anticrime. O efeito prático do pacote anticrime é esse. Você metralha um cidadão, o vice-presidente da República tira sarro dizendo que os caras não tinham mira, porque gastaram tanta bala, o ministro da Justiça fala que essas coisas acontecem e não tem ninguém penalizado. Porque o pacote anticrime, crime que não foi aprovado, mas é o que orienta ideologicamente eles, é que quando você age sob forte emoção, o juiz pode te considerar inocente. Isso precisa ser enfrentado, porque é toda uma lógica que está muito além do Código Penal. É a lógica de que a violência é o instrumento de solução dos conflitos sociais. O tema da Venezuela é um tema importante. Ele aparece e reaparece na disputa política do país Porque, pela primeira vez, desde a guerra do Paraguai A gente tem um governo que está disposto a entrar em guerra com o vizinho Para atender as demandas dos Estados Unidos Desde a guerra do Paraguai, é a primeira vez que isso acontece Nesse grau de intensidade E, obviamente, tema central na nossa tática É a campanha pela libertação do Lula que ganhou, eu acho, o conjunto do partido e que precisa ser entendido não como um anexo, é parte integrante desse movimento todo. Não é alguma coisa fora da luta contra a reforma da Previdência, fora da luta pela educação, fora da luta pela paz, fora da luta... Não, é parte integrante, porque, na verdade, o governo Bolsonaro é resultado da condenação, prisão e interdição da candidatura do Lula e a... Orientação para destruir o PT inclui imobilizar uma das principais lideranças nossas. Então é algo que tem que ser posto como parte cotidiana da ação política do partido, a libertação da nossa principal figura pública, que está presa na condição de prisioneiro político para ajudar a viabilizar, criar as melhores condições para a implementação desse programa. De destruição social, nacional e antidemocrática. Mas ao mesmo tempo a gente tem que estar alerta para o fato de que o adversário e o povo colocam outras pautas. Por exemplo, a pauta da educação estava no nosso radar, mas ela ganhou uma imensa centralidade, que ironia, por conta da disputa entre as facções do governo, entre a facção econômica, a turma do consenso, que diz reforma da Previdência em primeiro lugar. E a facção olavista, que diz o centro é destruir o marxismo. Esse é o conflito entre eles. Política ou economia? E a turma da política, a turma dos olavistas, foram para cima da educação no momento inadequado do ponto de vista do outro setor. E isso criou uma reação que a gente viu dia 15 e dia 30. Colocou na pauta um tema central, por conta das disputas entre eles E nós tivemos a inteligência, nós a esquerda inteira De perceber que Era preciso apostar nisso Mas apostar nisso Sem deixar de falar Nessa mobilização De que isso é parte de um conjunto E por isso colocar o tema da reforma da previdência Colocar o tema da greve geral Colocar o tema do Lula livre No contexto da mobilização da educação Era legítimo e necessário E foi feito e foi aceito. Porque quem foi às ruas, via de regra, entendia isso tudo como parte de uma única luta. Bom, nada disso, pessoal, nada dessa movimentação é possível sem o PT. Né? Lembrando, há aqueles, sim, sim, há aqueles que acham, há aqueles negacionistas, há aqueles que acham que o caminho é uma conciliação com o centro para evitar uma maior, e há aqueles que acham que nós temos que derrotar de conjunto o lado de lá. E que, para isso ser viável, é preciso toda uma operação de recuperação da força estratégica e muita inteligência tática do nosso partido. E nada dessa operação vai ter êxito sem o PT. Aliás, quando eu vejo o PSTU chamando voto no segundo turno a favor do Fernando Haddad, candidato do partido que, na opinião deles, era representante do imperialismo no Brasil. Quando eu vejo o PSOL engajado na campanha Lula Livre e o Boulos mimetizando o jeito de falar do Lula. Quando eu vejo o partido da causa operária e os companheiros da consulta popular mais petistas do que cada um de nós aqui, eu só confirmo essa ideia. Ou seja, o conjunto da esquerda brasileira, com clareza disso ou sem clareza disso, com gosto ou sem gosto, reconhece a liderança política do nosso partido. Entretanto, muitas vezes eu sinto que nós mesmos não nos damos conta da importância que o PT tem nessa situação. Nós mesmos, o conjunto do nosso partido, muitas vezes é não se dar conta dessa centralidade do PT, ou acha que essa centralidade está garantida pelo Minas século século façamos nós o que fizermos. Não está garantido. O anarquismo já foi hegemônico na esquerda brasileira, o comunismo já foi hegemônico junto com o trabalhismo na esquerda brasileira, o petismo é hegemônico desde os anos 90, mas isso não está garantido, depende de nós. Depende de nós estarmos à altura daquilo que a conjuntura e a história exigem do próprio PT. Nesse sentido, é muito importante, não vou aqui é, mudar o tema do debate, mas é muito importante que o conjunto do partido se engaje para valer, ao lado de todas essas ações políticas, se engaje para valer no debate do sétimo Congresso do PT. Porque o partido tem que fazer um balanço do que ocorreu e tem que discutir quais são os desafios de médio prazo do futuro. Se a gente não fizer isso, continuará havendo dentro do partido muita bateção de cabeça além do que é prudente, além do que é normal existir um partido de massas. É preciso construir, através do debate, uma síntese do que passou e uma síntese sobre o que virá. Por fim, quais são as chances efetivas da gente derrotar esse pessoal? Eu considero imensas, falando muito francamente, por uma razão muito simples. A, a energia acumulada pela esquerda e pela classe trabalhadora brasileira ao longo das últimas décadas é muito maior do que em outros períodos da história. O cenário internacional é muito pior para eles do que em outros períodos. Por exemplo, toda a aposta deles de que arrochando o salário, reduzindo o custo de produção, barateando os produtos exportáveis, nós íamos bombar colide com a crise internacional, colide com a crise internacional. Então tem um cenário em que a execução do projeto estratégico deles é muito mais difícil e a força acumulada por nós é muito maior do que antes. Então eu sinceramente acho que a gente tem plenas condições, num prazo que não vai ser curto, nós estamos diante de uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, mas nós temos plenas condições de derrotar eles à condição de que o nosso partido esteja à altura do desafio posto de novo para a história. Essa é a ideia que eu tenho e a contribuição que eu queria fazer para o debate. Encerro com um comercial. Essas coisas todas que eu falei estão em três jornais que quem quiser pegar depois pegue, é distribuição. Um jornal sobre a campanha de filiação ao partido que vai até o dia 8 agora, um jornal sobre a reforma da Previdência, tem uma belíssima entrevista do Gabas e outros textos detalhando, e um jornal de convocação da greve do dia 14. E como nós estamos na época do sucesso do socialismo de mercado, quem quiser comprar um livro sobre o socialismo a 10 reais, pode fazê-lo até o final, com a publicação da Fundação Perseu Abramo, e depois a gente fez novas edições. É isso que eu queria falar dentro do tempo, agradeço e muito obrigado. Especialmente No setor privado Se a gente conseguir isso Muda a conjuntura A gente entra numa nova etapa Na luta contra o Bolsonaro Está dizendo aqui o presidente do PT Muito difícil É. Mas tem que correr atrás Porque quem aqui acreditava Que dia 15 ia ser o que foi Quem aqui acreditava que dia 30 ia ser o que foi tem ambiente, se nós vamos conseguir ou não é outro assunto. Não Mas não podemos desistir sem não, tentar. Não. Tem que ir para a disputa primeira coisa. Segunda não, coisa: não se a gente não tiver êxito, significa que a reforma da Previdência vai ser aprovada, Sim. significa que o governo Bolsonaro vai ter entregue o que prometeu, significa que nós vamos ter que suportar isso durante muito tempo ainda e a coisa vai ficar muito pior. Não. Na luta contra a reforma da previdência, o companheiro que falou que não viu tem uma resolução aprovada do Diretório Nacional do PT dia 22 de março de 2009. Tá, chequei aqui, tá no site do partido, detalhada. Na luta do PT contra a reforma da previdência sempre teve duas táticas. Muita gente do partido achava que a gente devia apresentar um outro projeto. O que prevaleceu? Até a última resolução do Diretor Nacional, o que eu saiba é que nós vamos trabalhar para derrotar globalmente esta reforma e não cair na armadilha de achar que está havendo um debate democrático sobre o tema. O que está havendo, como foi dito aqui, é a tentativa de desconstitucionalizar e destruir o sistema de previdência baseada na solidariedade geracional e colocar no lugar o um sistema baseado na capitalização que, vamos traduzir, é entregar a previdência pública para o setor financeiro e entregar os miseráveis para as ruas. Não tem meio termo. O que eles fizeram no negócio do benefício? É absurdo! O que fazem com as mulheres, com os trabalhadores rurais? É terror! Mas o objetivo principal deles é jogar para o setor financeiro. Por isso, a tática mais adequada, não a tática de parlamento ali, do que, que vai fazer para adiar. A tática mais adequada é tentar derrotar de conjunto aquilo que é central para eles, que é o tema da constitucionalização e o tema da privatização. Terceira questão, 2020. Eu não sei o que, que vai ser 2020 na vida real? Eu sei o que eu quero que deva ser para nós. Nós queremos que nas eleições de 2020 o governo Bolsonaro seja derrotado. E é para isso que a gente tem que trabalhar. Nós temos que ter uma tática para que o que prevaleça nas eleições de 2020 não seja micro questão municipal. Não seja tática local. O que tem que prevalecer em 2020 é o voto contra o governo. Será isso? Não sei, mas nós temos que produzir isso. Patrões disse que a gente não deve virar eleitoreiro. Eu diria que a gente deve desvirar, né? Porque grande parte do nosso partido foi se acostumando a uma dinâmica estritamente eleitoral e institucional. Nós temos que desvirar. E desvirar significa o quê? Mesmo quando uma eleição é importante, não cair na ilusão de que é na eleição que se decide quem controla o poder. Nós nunca fomos poder no país. Poder é quem controla as forças armadas, os meios de comunicação, o poder econômico, comanda a burocracia de Estado e assim por diante. As eleições são importantes se elas forem vistas como parte do nosso caminho para construir e conquistar poder. Quisera eu que a gente vivesse num país que o voto definisse o poder, mas para isso não teria capitalismo aqui no país, seria outra coisa. Quinto ponto, estratégia e projeto de nação. Eu queria é, propor que a gente incluísse no nosso projeto de nação, primeiro, Quebrar a ditadura do capital financeiro sobre a economia nacional. Não tem projeto de desenvolvimento democrático, popular e nacional numa sociedade em que cinco ou seis grandes empresas controlam a moeda e a economia. Tem que quebrar. Não pode ter bancos privados controlando a economia nacional. Esse oligopólio tem que ser expropriado e colocado sob controle público estatal. Foi assim que os Estados Unidos saíram da crise de 30, por sinal. Ou faz isso, ou qualquer outra coisa é paco, paco. Não tem como mudar a economia nacional sem quebrar a ditadura do capital financeiro. Número dois, é preciso reconstruir o parque produtivo industrial do país e quem vai fazer isso é o Estado. Não é o setor privado. O setor privado ou não quer, ou não consegue. Já tem uma nova onda de estatização nesse país e de construção de um setor estatal poderoso, especialmente na área industrial, recuperando o que foi privatizado e criando outras áreas. Sem falar disso, também não tem projeto nacional. Em terceiro lugar, num país da periferia, e nós somos um país da periferia, não tem construção nacional, democracia, direitos sociais, carabacoado, sem socialismo, pessoal. Quem acha que isso daí não tem que ser posto sobre a mesa, não está entendendo o chave. O chave é o seguinte, não o chaves, o chave é a classe trabalhadora precisa controlar os instrumentos de poder e a economia no país, realmente. Sem isso, não vai, não vai. O Patrus falou aqui de um, da ingenuidade, né? E é gozado, porque as várias obras que ele citou são todas anos passados há muito tempo. A gente já conhecia essas obras. A gente, ele, eu sou mais novo, todos aqui. Então não é exatamente ingenuidade. A gente, no período que a gente estava no governo, como o próprio Patruz disse, a sedução do poder, né? A gente esqueceu. Porque quando o PT foi criado em 1980, uma das diferenças que a gente tinha era em relação à política do Partido Comunista Brasileiro e a sua política de conciliação com a burguesia nacional, de ilusão na classe dominante. E o PT, nos anos 80, batia de frente com isso. Só que quando a gente chegou ao governo, nós reeditamos as ilusões... Vamos falar, claro reeditamos a estratégia do velho Partido Comunista Brasileiro. E deu o que, obviamente, ia dar. Como em 64 deu em deu em de novo. Então, o nosso problema é muito simples. Não podemos cair na seguinte ideia. Como não tem burguesia nacional, a gente vai substituir ela. Ensina como é que ela deveria fazer. Ensina para os capitalistas como lucrar. Não tem burguesia nacional, a truja está coberta de razão, e por isso nós precisamos ter uma economia pública estatal sob o comando da classe trabalhadora. Ou é isso, ou não tem chance nenhuma de ter projeto nacional. Esse é o problema. Por isso que o socialismo é inseparável de uma estratégia para o período. A questão central para mim é a questão do poder, que foi a questão mal resolvida nesse período todo. Eu não vou ter tempo aqui de desenvolver, então só quero... Dizer minha opinião. Eu sou 101% a favor de fazer a mais firme defesa da democracia. Mas eu acho que defender a democracia, as liberdades democráticas, a participação popular, não é igual a defender o Estado de Direito ou o Estado Democrático de Direito. Não é igual. Eu não tenho tempo aqui para desenvolver minha opinião, mas eu só quero deixar isso nisso ter uma diferença com o Patruz. Mas é seu ou do Godoy? ele já me cutucou aqui Não, pessoal, é simples Ok, então eu vou, só vou então fazer uma Veja, Estado Democrático de Direito É o nome que a gente dá Para o cumprimento da Constituição Vamos traduzir no mais simples Para o cumprimento da essa a lei Agora, prestem atenção no que eles fizeram contra nós a Constituição Brasileira, segundo nós, mas vamos olhar na real, o intérprete da Constituição Brasileira do Estado, no caso de lei do Supremo Tribunal Federal, ministros indicados por nós, por nós, que na maioria votaram para legalizar o impeachment e a prisão do Lula. Tem alguma coisa de errado no cálculo, e eu vou completar o um raciocínio para simplificar também. Patrícia Paulo, ele está coberto de razão, a escravidão é fundante no Brasil mas também era fundante nos Estados Unidos não era? por que, que os Estados Unidos virou uma coisa e o Brasil virou outra? porque lá quando, pelo caminho do Estado Democrático de Direito a 13ª Emenda não ia passar teve guerra civil e os escravocratas foram derrotados à bala, à bala nesse caso de país enquanto tiver a Revolução Popular não muda não muda! Não é Estado Democrático de Direito, é liberdades democráticas para o povo! Entende problema? Não, quero deixar claro, de eu não sou contra liberdades democráticas, eu sou contra, mas eu não quero incorporar um termo que supõe uma submissão, uma lógica de mudança lenta, segura e gradual. Ou tem ruptura popular nesse país, ou não vai. A senhora lá é assinada para votar um contra o conjunto da obra. Porque disseram que era, disseram que era conservador essa coragem de dizer que nós somos do contra, nós somos da ruptura do partido do sistema, nós temos que ter, senão nós não vamos derrotar o Bolsonaro não vamos derrotar essa tropa não vamos tem que encerrar autocrítica do Genuíno o Genuíno é um, cara, é um dos poucos dirigentes nacionais do PT que tiveram grande importância que não tratam assim, cometeram-se erros, não, ele fala eu cometi erros quiser que o Zé Seu fizesse isso, quiser o Lula fizesse isso. Eu quero falar, claro, eu luto pela liberdade do Lula com tudo que eu puder e com a minha vida, inclusive. Mas o companheiro Lula, o companheiro Zé Dirceu, são responsáveis pelas escolhas políticas que fizeram, por certas opções que alimentaram, junto com a maioria do nosso partido, porque eu não vou esquecer daquele congresso do PT em Salvador, em 2015 Em que todos os dirigentes sindicais da CUT Todos, de todas as tendências Mandaram um manifesto para o encontro nacional Dizendo que tem que mudar a política econômica Senão nós vamos sofrer uma imensa derrota E 54% do encontro nacional do PT Rejeitou aquele documento E avalizou a política econômica já falei. E agora a culpa é só da Dilma Não senhor Não senhor O no seu Congresso. E quem avalizou tem que assumir, fazer como o Janoíno faz. Eu errei, ele fala. Ele não fica pondo nos outros. Eu errei. Sobre a questão do Haddad, eu vou passar. Sobre a questão. Não, eu vou, porque vou passar. Sobre a questão do partido, estou encerrando, falta dois pontos. É, veja, o problema central é do partido, para mim, é, o partido tem que ser o partido da classe trabalhadora. E no último período, eu vou, eu vou cortar um, 30 segundos. O dia do companheiro Fernando Haddad foi indicado para ser o candidato a vice na Chapa do Lula. Uma reunião que não era oficial, estava tá umas 20 pessoas, eu estava presente. A penúltima fala foi da companheira Gleise, presidente nacional do PT. E ela fez uma, uma, um comentário que na hora me chocou, mas eu falei: nossa, como isso é verdade? Ela falou. Haddad, nós, nossa campanha tem que falar dos temas do povo, porque nós que estamos aqui não somos do povo. E eu passei os olhos assim na mesa e ela tinha razão. Todos nós que estávamos ali recebemos salários, tínhamos padrões de vida completamente acima das condições de vida do povo. Assim é a nossa direção nacional nos anos 80. Desvinculação e nós temos que recuperar o vínculo, senão nós somos lascados. E o tema da corrupção se vincula a isso. Veja, para mim, o problema principal da corrupção não é que teve gente dentro do PT que se corrompeu. Porque se você vai olhar a estatística, o volume de recursos de que a gente é acusado e o número de pessoas que são acusadas é minúsculo, frente ao que a gente encontra nos partidos da burguesia. O problema principal, vou dizer para vocês, é. Chegar em 2005, aconteceu tudo o que aconteceu, aí depois cheguei em 2014, 2013, para seis anos, e descobri que 90% do financiamento do Partido dos Trabalhadores e Nacional, inclusive o meu salário, eram pagos com recursos do empresariado que bota o partido. Legalmente, legalmente, isso é muito mais grave. Porque acreditar que a gente fosse capaz de sustentar um partido de trabalhadores com dinheiro doado pelo empresariado, é uma corrupção ideológica. Ideológica. E que uma parte do PT tirou as consequências disso. Nós estamos aqui não tiramos. Nós continuamos fiéis às coisas que nós defendemos. Mas tem setores do PT, pessoas, que não é que se corromperam individualmente, roubaram, não é isso. Mas começaram a defender o programa dos financiadores. Começaram a fazer governo dos os financiadores e não. Para a classe trabalhadora, esse é o um problema político real. É a dependência da sobrevivência financeira do partido a partir de contribuições que vem de fora. E eu acho que falta, sim, controle. Ok? Ok. Então, última coisa, duas. Bolsonaro. O país só vai voltar a ser uma democracia, pessoal, quando tiver eleições livres. E eleições livres são eleições que o Lula possa disputar. Esse é o um resumo da obra não terá liberdades democráticas de volta esse país quando o Lula não quer disputar eleições presidenciais. E último comentário, eu já tinha feito aqui privadamente, então não é um... Veja só, um companheiro presidente do partido, nos cantou uma belíssima música, o dia em que o morro desceu. Agora, vocês prestaram atenção qual é a música que está no vídeo? A valsa da despedida. Adeus, amor, eu vou partir... Você, Você entende mal, né? que tem... Eu canto mal, mas a música é horrorosa, né? Tem duas estéticas políticas que a gente tem que escolher. Ah, se a nossa estética vai ser ou só longe, o clarim, ou se a nossa estética vai ser o fazer o morro descer. Esse é o um resumo, digamos assim, que o PT vai ter que decidir no seu congresso. Muito obrigado e desculpa meu